0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 28 de enero del 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la Red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Les acompaña como siempre José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido hasta esta hora de la tarde y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa que son Cumbre en Orokovi, Éxito 1530 mutuado el 1480 en Fardo, X61 en Patillas, Radio Grito en Lares, Red 93 en Aguadilla y Moca, y top 98 en Isabela, www.redinformativapr.com, las noticias. Ahora.
0: Las noticias. La y estas son las
1: informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, martes. 28 de enero, accidentado el inicio del curso escolar. Solo para un 18% de los estudiantes y en escuelas que son cuestionablemente seguras. El secretario de Educación admite en entrevista con la red informativa que solo pueden garantizar que los planteles están aptos para recibir estudiantes, pero no que son seguros del todo en medio de temblores. La alcaldesa de Salinas, Karelin Bonilla, cuestiona forma en que el gobierno ha trabajado la emergencia. La ex titular de manejo de emergencias asegura que todavía los municipios esperan por la ayuda desde el paso de María hace tres años. Pero su homólogo de C, Iván Gelo Cruz, aunque reconoce que se puede mejorar, asegura que nadie es perfecto en referencia a la gobernadora Wanda Vázquez y los alegatos de mal manejo de suministros. De hecho, hablando de mal manejo de suministros querella de los populares contra la administración de turno, van a los federales con prueba que apunta que se politiquió con las ayudas y hablando de la gobernadora, hoy se desahogó con la prensa, qué dijo, en breve les decimos, asesinan hombre en doy bajo de San Germán, el oxiso tenía expediente criminal, delincuentes escalan establecimiento en quebradillas se llevan más de mil dólares del negocio, en condición estable hombre que recibió heridas de cuchillo en medio de discusión en el casco urbano de Arecibo y con grillete madre que dejó niños solos en vehículo en universidad y golpeó al mayor de ellos simplemente por contar los sucedido esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos la edición de hoy martes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Son solo unos 54.210 estudiantes los que iniciaron hoy las clases en 177 escuelas del sistema público de enseñanza, lo que representa alrededor del 18.3% del total de los 295.000 alumnos del departamento. De educación. De hecho, llegaron a planteles que fueron clasificados por ingenieros estructurales como aptos luego de los terremotos de principios del mes, pero no todo el mundo estuvo satisfecho con este tipo de análisis. En línea telefónica, el secretario de Educación, Eligio Hernández, vamos a tratar de desmenuzar esto un poquito y hay varias preocupaciones, no solamente la de los planteles, sino la del curso escolar y sobre todo los graduandos. ¿Qué va a pasar con los graduandos? Tomando en consideración que el grueso de las escuelas públicas de Puerto Rico está cerrado. Saludos, secretario. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras. Todo muy bien. Gracias, secretario. Gracias por compartir con nosotros. Hay que hablar del curso escolar, pero yo quiero ampliar un poco la discusión, porque aquí se ha limitado la discusión a lo que es eh, la situación de seguridad de las escuelas, a lo que puede ser si están aptas o no aptas, si pueden verse o no afectadas con un temblor, aunque eso hay que tocarlo. Pero a mí me gustaría tocar otros temas que como que se han dejado rezagados y es lo que tiene que ver con el curso escolar, es lo que tiene que ver con los estudiantes que están a punto de graduarse, es lo que tiene que ver con los estudiantes de educación especial y de la continuidad de lo que puede ser ese currículo académico. Y me gustaría hablar sobre el particular Vamos a comenzar diciéndole al pueblo qué, cuántas escuelas están abiertas y por qué están abiertas. Cuéntanos, secretario.
2: Bueno, eh, hay 177 escuelas que inician sus clases y la determinación surge porque ya nosotros tenemos la certificación de los ingenieros que estas escuelas son aptas para recibir estudiantes. En el día de ayer se notificaron 51 escuelas que van a estar iniciando el proceso de apertura de las firma que incluye el mantenimiento general de la escuela, el de compradores escolares, el abiertamiento personal para que los estudiantes puedan reportarse, que viernes sea carta abierta y el lunes clases regulares. Así que eh, básicamente la apertura de este sistema educativo va dirigido a través de departamento de educación, tiene las certificaciones de los ingenieros a mano impresa de que la escuela eh, puede
1: ofrecer los servicios. Vamos a definir aptas para ser utilizadas, porque yo creo que la clave está aquí. Cuando, cuando el Departamento de Educación y los ingenieros estructurales dicen que las escuelas están aptas, ¿qué es lo que están queriendo decir? ¿Que no hay eh, daños, digamos, visibles que puedan afectar el funcionamiento libre de la escuela o que las escuelas estarían, eh, digamos, serían seguras en caso de un movimiento teórico? Vamos a definir eso de aptas. Para que el pueblo entienda.
2: La tecnología o sea, es que la escuela no ha sufrido años como consecuencia de los sismos eh, vividos en Puerto Rico. De igual manera, en eh, la certificación de identificarse alto y visible, ellos están a inspeccionar todas las actividades del departamento, incluyendo salones, comedores, almacenes, oficinas, la totalidad. incluyendo también las canchas, las áreas libres. Y que estas no se sientan en y que la estructura no está comprometida. Hemos tenido algunas escuelas que no han tenido ninguna secuela con efecto de los sismos, pero ya han identificado corrosión en las vigas, aquellas que son de construcción moderna, y entonces esas escuelas las identifican como hasta parcialmente en lo que se eh, sustituye la viga, o se hace eh, los de reforzar las pipas, este Estas son díganse a acero, que visiblemente ellos pueden identificar esta limitación y nosotros entonces tomamos la determinación de no abrir la escuela
1: hasta que ahora sea completada. Aquí hay dos cosas que hay que entender. Hay, hay padres que confunden lo que puede ser una grieta en el empañetado a lo que puede ser tal vez un problema estructural o el miedo de que colapse una pared. Por otro lado, si sí hay casos en donde parecería que esa vista ocular no concluyó una serie de cosas que verdaderamente pueden ser peligrosas. Por ejemplo, el caso de la escuela de Salinas, que los padres trataron de paralizar en el día de hoy, en donde aunque sí uno puede ver problemas en cuanto al empañetado, que tal vez eso no es peligroso, lo cierto es que hubo que cerrar un acceso de, para estudiantes con limitaciones, una rampa de acceso que sí estaba propensa a caída, y obviamente un padre que es ingeniero de profesión, pues puso el grito al cielo cuando lo vio. En este caso, eh, cuando se dan estos casos, oh, voy a ponerlo de esta forma, ¿Cuál, cuál, ¿qué control, si alguno tiene el Departamento de Educación para evaluar si las inspecciones que se hicieron, algún control de calidad, si la inspección que se hizo en determinada escuela se hizo de manera correcta?
2: Bueno, el Departamento de Educación eh, diseñó eh, con un protocolo de inspección. Ese protocolo es uniforme y lo utilizan todos los ingenieros que van a visitar las escuelas del sistema educativo público. Sí. Es eh, una investigación eh, que siguió la guía federal, no obstante se añadieron criterios adicionales. Eh, y ese protocolo es la garantía de que se puede visitar, por ejemplo, el comedor escolar, eh, ver que eh, todos los el elementos que conforman una escuela puedan ser visitados, evaluados y tengamos un asesor importante en la escuela. Eh, de igual manera, este, cuando llega el informe, hay un proceso de revisión donde tenemos ingenieros de alto nivel y nos, nos referimos a ingenieros con grados de maestría que ven que el informe es consistente en términos de las observaciones y los comentarios. El departamento de educación entonces recibe esa certificación, se discute el, 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 el parámetro general de,
1: eh, la expectativa de trabajo del comité interagencial de y ahí pues, se con Voy a hacer yo creo que la pregunta un poquito más difícil de lo que tal vez la han hecho anteriormente, pero yo creo que es meritorio hacerla y para que sintonice tarde hablamos con el secretario de educación, Eligio Hernández. Secretario, lo que entonces ustedes como departamento nos quieren decir al pueblo es que el departamento de educación puede garantizar que la escuela visualmente está apta para uso, pero no pueden garantizar que la escuela pudiera sufrir algún tipo de daño o tal vez colapso o tal vez algún tipo de problema estructural en caso de que se reporte otro evento telúrico mayor. De eso es que estamos hablando.
2: María, su, su premisa eh, contiene elementos que aunque relacionados son
1: independientes.
2: Ajá. Por ejemplo... El que una escuela pueda sufrir daño depende de muchas variables y depende, por ejemplo, de la localización de donde sea el circo. Depende de la magnitud y depende de la profundidad. Así que el Departamento de Educación de Puerto Rico, junto a este comité, ha dividido el sistema educativo entre las áreas más alejadas a los epicentros, que son las regiones educativas de Recio, Guajamón, Cagua. Para el inicio del
1: educativo. No, esa parte la entendemos, perdone, perdone que, le, que le interrumpa en, en su alocución, pero obviamente le hago la pregunta porque a mí me parece que, como llega un momento en que tal vez caigamos, como país podemos caer en la histeria colectiva, parecería que se le está exigiendo al Departamento de Educación por parte de varios sectores que el departamento pueda garantizar algo que es imposible, que no lo puede garantizar ningún ingeniero, es que una estructura vaya o no vaya a colapsar si hay un temblor.
2: Eh, eso es correcto porque, por ejemplo, nosotros podemos, y, y el acercamiento es que la escuela al día de hoy es apta para recibir a los niños, pero si tuviera un sismo mayor, por ejemplo, de siete, en el área de eh, soy nosotros tenemos que entonces comenzar un acercamiento distinto a donde fue el epicentro del evento para la toma de decisiones. Así que vamos poco a poco restableciendo el sistema alejado de los epicentros, pero lo de ocurrir eventos, es el comité interagencial que nos
1: va a dar asesoría técnica para la toma de decisiones. ¿No se le está exigiendo demasiado al Departamento de Educación para empezar este curso escolar?
2: Yo creo que sí se está exigiendo mucho, no obstante, nosotros entendemos la preocupación genuina de los padres y padres muy cargados. Eh, la garantía que estamos estableciendo en este momento y el compromiso contraído es que ninguna escuela del sistema educativo va a operar si no tenemos una certificación que la escuela es apta. Aquellas escuelas que son aptas parcialmente, que hay que hacer algún tipo de reparación, completaremos el ejercicio que nos solicitan, eh, o nos piden los ingenieros, o tomaremos las medidas que ellos sugieran para la garantía y la seguridad de los estudiantes así como yo quiero lo mejor para mi familia que es parte del sistema educativo público, esa misma garantía debe existir para todos los padres, padres de un que
1: pueden faltar nuestro sistema educativo. Vamos a, a lo que tiene que ver con el curso escolar. ¿Qué va a pasar con los estudiantes, con los estudiantes que se gradúan en mayo? ¿Hay algún plan para evitar que pierdan el semestre? Sí, los
2: estudiantes que se gradúan en mayo, eh, es importante clarificar que el promedio que se utiliza para la admisión a la universidad es promedio de adicción. La las universidades, todas las instituciones secundaria han decidido este extender el periodo de solicitud de las habitaciones la de admisión a las universidades. Así que agradeciendo enormemente a todos los señores y señoras presidentes de las instituciones. Y el segundo semestre que nosotros tenemos módulos eh, en línea, tenemos cursos en línea para los estudiantes de escuela superior que los vamos a estar utilizando en aquellos lugares donde no podemos abrir inmediatamente una escuela. No obstante, dentro del análisis del Departamento de Educación, nuestra calendaria escolar va a ser modificado los días de adiestramiento y capacitación del personal, van a estar eliminados para aprovechar la mayor cantidad de días. Eh, la semana de receso de. Semana Santa, que el departamento iba a contar a todas las escuelas y ve, los cinco días que va a estar trabajando lunes, martes y miércoles, y así sucesivamente una serie de medidas que os
1: incomoda para que el semestre escolar no se pierda. Y podríamos estar hablando de que el curso escolar pudiera extenderse hasta junio. De igual manera, el escolar extenderse hasta junio, entonces, de, el de esta Bueno, secretario, agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas. Era el secretario de Educación. Pero fíjese lo interesante, y yo creo que esta es la clave, el propio Departamento de Educación admite que no puede garantizar que una escuela no, no se afecte con un temblor, lo que están certificando es que al día de hoy la escuela está apta para ser utilizada, que son dos cosas distintas, ¿qué va a terminar ocurriendo con esto de las escuelas? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Vamos a darle seguimiento porque tenemos que hablar precisamente de esa situación de Salinas que traíamos a colación de una escuela que fue inclusive paralizada hoy por los padres. Pero antes de hablar de Salinas, hagamos lo siguiente. De Salinas, Carilín Borín. Ya esa es la situación que hay en las escuelas. De hecho, lo que pide la alcaldesa es más transparencia en cuanto a lo que tiene que ver con las escuelas se refiere. De hecho, vamos a continuar el tema de las escuelas, pero antes hagamos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: De inmediato vamos al informe sobre las condiciones del tiempo. Ha estado más claro en el día de hoy, con menos lluvia que lo que experimentamos en los pasados días. Pero qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues los aguaceros inducidos localmente en la tarde se esperan nuevamente a través del interior y noreste de Puerto Rico, ya que suficiente humedad en los niveles bajos se combinará con el calor diurno y los efectos locales. Debido a que los suelos están saturados por las lluvias previas, pues acumulación de agua en carreteras e inundaciones menores son posibles con aguaceros más fuertes. En cuanto a condiciones marítimas, existe riesgo moderado de corrientes marinas desde el noroeste al noreste de Puerto Rico, también las Islas Vírgenes, Ivieques y, y Culebra. Temperaturas mínimas en la noche en los bajos 60 grados.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, gracias por compartir con nosotros, bueno, el inicio del curso escolar, por lo menos en las pocas escuelas en donde iniciaron las clases, no fue, digamos, miel sobre hojuelas, porque un campamento de madres y padres amaneció hoy frente a una escuela en Salinas para exigir la mitigación inmediata de lo que consideran como riesgos a la seguridad de los estudiantes en el plantel. Se trata de la escuela Antonio Lede de Salinas y frente a la, entrada, a la entrada principal se levantó un campamento de familiares y allegados de alumnos con la intención de paralizar las labores hasta que se atendieran los reclamos. Maridais Nieves, madre de uno de los estudiantes, indicó que no quedaron satisfechos con las explicaciones que le ofrecieron durante la casa abierta cuando informaron que la escuela recibió la clasificación verde, pero sin embargo estaba llena de grietas. Y cuando se dieron vuelta por la escuela para ver las instalaciones, para, el, para entender, o sea, para efectos de los padres no estaban aptas. Para que entiendan, por ejemplo, en el comedor escolar, por las paredes por donde pasan las líneas de gas, las paredes están agrietadas y a punto de colapsar. Una pared de la biblioteca tiene grieta de arriba abajo, una pared del salón de educación especial, entre otros. Pero para hablar sobre este tema. Y sobre lo que está ocurriendo con las escuelas, tengo en línea telefónica a la alcaldesa de Salinas, Carolyn Borilla. Alcaldesa, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes para
4: ti, buenas tardes para todo Puerto Rico. Gracias por la
1: oportunidad. Gracias por compartir con nosotros y tenemos que hablar largo y tendido y no solamente de las escuelas, pero vamos a iniciar con las escuelas, porque la situación en Salinas no pinta bien y es la misma de todos los municipios, que por un lado se dice que evaluaron las escuelas y cuando llegan los padres, pues dicen... De momento se topan con grietas, con problemas estructurales y para muchos casos no hay que ser ingeniero estructural para uno darse cuenta cuando hay una peligrosidad en las escuelas. Alcaldesa, ¿cuál es su análisis sobre todo esto?
4: Mira, lo primero que tengo que mencionar es que, contra mí, lo que dijo la gobernadora y el secretario de Educación, que iban a involucrar a los municipios en el proceso,
5: nosotros fuimos totalmente
4: excluidos. Eh, yo obtuve información sobre el informe y el resultado de las escuelas ayer, porque me personé a las casas abiertas de las dos escuelas que certificaron como actas en nuestro pueblo de Salinas. Eh, no obstante, yo había enviado una comunicación al secretario y varias inquietudes a la directora regional, porque mi mayor preocupación era cuál iba a ser el alcance de esas inspecciones. Y el alcance eh, de las inspecciones, eh, según el propio informe o el escueto documento que le están entregando a los padres, eh, recoge mi mayor preocupación que esos, esas inspecciones que se están haciendo es para determinar visiblemente eh, si la escuela eh, sufrió daños a raíz del sismo o no y yo entiendo que en el momento histórico en el que nos encontramos y donde se han hecho un sinnúmero de denuncias sobre el diseño, construcción eh, y códigos bajo los cuales fueron construidas las escuelas, el Departamento de Educación debería eh, hacer un informe más exhaustivo Forense pericial sobre eh, la condición de esas escuelas y si requieren en este momento trabajos de mitigación para eh, otra, o mejoras para mitigar ¿verdad? eventos futuros, que esto yo entiendo que es la mayor preocupación de los padres. Hay una escuela en particular que en la visita que yo hice ayer eh, se pudo ver grietas considerables en diferentes salones, eh, de hecho tuvieron que clausurar una, una rampa, de desalojo, que es la rampa de desalojo para personas con necesidades especiales. Eh, hay un puente que conecta un edificio con otro, ese, puente, esa, ese puentecito se desplazó, eh, y estos eh, la excusa que nos dieron es que eso no fue a raíz de este terremoto, sino que fue del sismo que se reportó hace varios meses atrás. Pero, sin duda, es una preocupación genuina que tienen los padres. Pero lo cierto, no perdón, que le... Per
1: pero perdone que le interrumpa, es que el sismo de varios meses atrás fue de menos magnitud que lo que se reportó en enero, y si ya había eh, problemas estructurales, pues esto es indicio de lo que puede pasar.
4: Definitivamente, entonces tenemos una escuela que cuando los padres se personaron al lugar, eh, y se hizo, yo personalmente hice un recorrido con la directora regional y con el director yo y se ven estas grietas visibles, pero ellos se amparan en este eh, documento eh, que prepara el in, en, un ingeniero de que no encontraron eh, daños visibles y obviamente pues le tiene que preocupar a todos. La recomendación en ese momento que yo le di a la directora fue que se solicitaran una reinspección de esa escuela y lo más lógico era ¿no? ordenar el reinicio de clases hasta tanto se reinspeccionara y que se pudiera eh, atender la preocupación de los padres y eventualmente con los peritos pues, con el a los padres, si eso representa un peligro mayor o no pero eh, aún así continuaron con la determinación de la clase hoy, por eso es que los padres se dirán a la calle para eh, defender eh, la seguridad de sus hijos y es sumamente comprensible de la suposición la cual yo comparto.
1: El secretario eh, dijo en el día de hoy en entrevista que había que llegar al diálogo sosegado porque los que sabían eran los ingenieros estructurales, como queriendo decir que los padres tenían una preocupación, pero que había que hacerle caso a los ingenieros del departamento. ¿Qué opinión le merece esta reacción del secretario?
4: Bueno, y, y definitivamente los padres están en el mejor ánimo de entrar en un diálogo, pero eh, sí si que te tengo que mencionar que las casas abiertas que se realizaron en el día de ayer, se realizaron con los padres, con el personal eh, con la facultad escolar y quien estaba proveyendo la información sobre las inspecciones eran los directores de escuela que lo que están haciendo es eh, de la mejor manera de la mejor manera yo lo puedo comprender lo que dijo lo que dice el resultado del informe pero los maestros aunque tengan la mejor intención no tienen un conocimiento pericial sobre el tema entonces yo entiendo que ahí el departamento a la luz de, 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 de lo que el momento histórico que estamos viviendo, debieron haber tenido personas técnicas que pudieran haber respondido esas interrogantes y esas preguntas que tenían eh, los padres. En especial, ese fue el Antonio D. que a simple vista ustedes pueden ver las grietas eh, que están visibles en diferentes salones y en diferentes áreas. Eh, eh, y por esa misma razón, ayer estaban allí los padres solicitando que esa escuela se reinspeccionara y que se les explicara el por qué, a pesar de que tenían todas esas grietas visibles en diferentes áreas, se estaba ordenando el, el, el reabrir las escuelas. Este, y eso pues no pasó. La realidad es que eh, se mantuvieron con la determinación de comenzar las clases hoy, porque que ellos optan por eso. Este, no obstante, eh, la directora regional se comunicó conmigo que se iba a estar reinspeccionando ese escuelador para tranquilidad de los padres así que eso era lo que yo entendía que debía haber hecho desde el primer momento, pero yo vuelvo un poquito a aquí más allá de las inspecciones oculares que se están haciendo era que eso, de acuerdo a las certificaciones no sé si has tenido la oportunidad de leerla pero el documento que se está compartiendo con los padres es un documento al parecer el resumen de varios de varios papeles por inspección y lo que dice esa, esa certificación es si la escuela tuvo daños, no sea, tuvo daños, y se ordena digo, a la o no. Digo,
2: eh, de hace propio una, sí.
4: hace este el, el ingeniero, ¿verdad? En letras más pequeñas y en inglés, hace eh, una salvedad de que esa inspección es una inspección ocular a raíz del terremoto que se se reportó y en lo que ellos están evaluando si hay daños visibles a la estructura, pero también hacen hincapié en ese informe de que para poder determinar si les fuera necesita rehabilitación o si cumple o no con los parámetros hay que hacer estudios más exhaustivos y eso es lo que yo entendía que el departamento debió hacer desde
2: el primer ahí momento lo que se está haciendo realmente es una vista en el que estamos viviendo y
1: ahí lo que se está haciendo realmente es una vista ocular y, y obviamente para que un ingeniero pueda determinar si un edificio es, es eh, pro, eh, resistente a, a temblores tiene que hacer unas pruebas en las columnas, tiene que hacer unas eh, tiene que hacer otro tipo de estudio en eh, cómo, cómo se encuentra precisamente el cemento cuánto ha cuajado, qué tipo de material se utilizó, en dónde está enclavada la escuela y eso no se hace con simplemente llegar allí y dar un como dicen por ahí un caretazo
4: sí, pero pero lamentablemente por el, ante la el incertidumbre que hay ante el momento histórico en el que nosotros estamos viviendo, este, eh, ante el conocimiento público que hay, de que muchas de las escuelas eh, tienen deficiencias significativas, entendiendo que es lo correcto este, y lo que, lo que se debería estar haciendo, y si hay escuelas que se entienden que hay que hacer mejoras o, reha o, o rehabilitarlas, que se busquen una alternativas para los estudiantes. Yo entiendo la posición del secretario, eh, de que ellos no son peritos en el tema y de que aquí hay que poco a poco volver a la normalidad, pero no es menos cierto que la preocupación de los padres está eh, latente, es una muy genuina, porque no es tan fácil pedirle a un padre que asuma una, una actitud preciso, ¿verdad? que si mi escuela no tuvo algo, pues aquí no pasó nada, vamos a, a, vamos a volver a ampliar a nuestros niños allá. Los padres eh, quieren que se hagan evaluaciones para determinar si esas escuelas necesitan mejoras o no. Eso es lo que, Y es lo que yo entiendo que se
1: debe el Departamento de Educación mover. Yo le voy a pedir que se quede en línea telefónica porque tengo que ir a la pausa, así que hagamos lo siguiente.
0: La red. Le Cuando regresemos,
1: regresamos con usted y vamos... Yo creo que la tentación me obliga a hacer la siguiente pregunta. Usted fue jefa de manejo de emergencia. La forma en que se ha trabajado la emergencia, lo ocurrido con Carlos Acevedo, lo ocurrido con los suministros... Lo que ocurre desde María hasta hoy, cómo usted lo analiza, es lo próximo. Regresamos con la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla. Esto es el noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el diálogo con la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla. Y habíamos dejado una pregunta antes de la pausa en el tintero. Y es... Usted fue secretaria del, debo decir, usted fue la jefa de manejo de emergencia. Usted conoce cómo se bate el cobre allá. Y yo le pregunto la forma en que se ha atendido la emergencia y lo que ha ocurrido, cómo la califica.
6: Yo entiendo que
4: se debió haber sido mucho más proactivo. Eh, puedo entender que existen unos planes, que existen unos protocolos para canalizar eh, las ayudas y para canalizar las peticiones. No obstante, estamos ante un momento histórico que ninguno en este momento de nuestra generación lo había vivido y que se hablaba y se hablaba y se trataba de poner eh, en práctica eh, diferentes simulacros y ejercicios para, para poder atender una, una situación como esta, pero la realidad es que nadie estaba preparado. Y yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico debe haber sido mucho más proactivo en poder proveer las ayudas que a todas luces se sabía que, que tenían las personas necesitadas y los diferentes municipios para poder manejar la emergencia, sin necesidad de que hubiesen eh, habido eh, eh, solicitudes a través de protocolos o de sistemas según lo que establece el propio plan aquí yo entiendo que se debe haber sido mucho más, más proactiva yo estoy en récord al igual que los pasados directores de manejo de emergencia eh, porque le habíamos enviado comunicaciones a, a la entonces secretaria de la gobernación sobre la hoy eh, a, a el román y, y públicamente sobre eh, el manejo, no nada más de esta emergencia, sino sobre diferentes emergencias y sobre el funcionamiento de la agencia estatal para el manejo de emergencias. Así es que eh, es algo que esperamos que por el bien de Puerto Rico y por el bienestar y la seguridad eh, pública, esperamos que ahora con este nuevo nombramiento que estarán haciendo, eh, se ponga una persona que tenga eh, la capacidad y que tenga el conocimiento de eh, enderezar el funcionamiento de la agencia, que ahora mismo está en el piso
1: el tiempo le dio la razón cuando usted decía que las cosas no se estaban haciendo de la manera correcta e inclusive, ¿recuerdan aquellos tiempos de María cuando parecería que la ayuda se estaba dando bajo consideraciones político-partidistas?
4: El tiempo nos dio la razón sobre eso, sobre el mal funcionamiento de la agencia y sobre esta emergencia sobre esta emergencia y sobre María. Es más, tengo una reunión en pocos minutos con personal de de FEMA. Y para que tengas una idea guiada aquí en Salina yo estoy reclamando 274 proyectos para poderse construir todo el precio afecto tras el paso del huracán María. A esta fecha de los 234 proyectos que tienen que pasar por eh, cinco pasos para poder recibir el, la aprobación de los fondos, nosotros eh, tenemos un solo proyecto que ha llegado al quinto paso, a dos años y pico después del huracán. ¿A qué se debe esto? Se debe a la desconfianza que hay en el gobierno federal sobre eh, la administración pública en Puerto Rico, eh, que ha hecho que se evalúen, se reevalúen, se cambien y se pongan más estrictos los procesos, dilatando el proceso de reconstrucción de una manera increíble. Eh, yo no he podido comenzar un solo proyecto de mejora permanente en el municipio de Salinas, y lo que está pasando en Salinas se repite en los 78 pueblos. A esta fecha, a esta fecha todavía... Eh, no, se, no se han aprobado ni el 10% de los PW, que son los eh, Project Worship, los eh, contratos, por decirlo así, eh, en donde se aprueban los fondos para cada uno de los proyectos en nuestro pueblo. De eso estamos hablando.
1: No pinta bien, definitivamente. Alcaldesa, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, bonita tarde. Igual a usted también, <risa> era la alcaldesa de Salinas Carlin Bonilla, pero... Otro que tuvo la oportunidad de reaccionar en cuanto a cómo se ha manejado todo esto de la emergencia de los terremotos y lo que tiene que ver con las escuelas, lo fue el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, en entrevista con Charlie Robles. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
7: Bueno, primeramente hay que poner algo en perspectiva. Eh, no hay un ser humano perfecto, que es lo primero que hay que tener claro. Pero la, la manera en que ha manejado la, la emergencia la, la ha manejado muy bien. Eh, dicho sea de, paso, de la vez que ella se quedó a dormir en, en, en Guánica, yo llegué a Guayanilla con ayuda y no, nos encontramos ese día sí. en Guayanilla. Pero de que tú tengas eh, el, el mal manejo, como dicen eh, las personas, de de uno uno suministros, ella adjudicó la, 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 lo que se puede decir como culpa a quien le correspondía, porque era Carlos Acevedo. Entonces la pregunta que sale a, a, a flote es, ¿Para qué equipo trabajaba Carlos Acevedo? Porque Carlos Acevedo era el, era el director de manejo de emergencia. Era la persona que estaba a cargo de brear con las emergencias en Puerto Rico, especialmente con esa de terremoto, donde él tenía conocimiento propio de ese almacén y no puso en funciones su, su uso, que era lo lo que hay que, lo que la perspectiva que hay que haber. Porque se le adjudica a ella de que ella tenía conocimiento de ese almacén si sí, tiene conocimiento porque el documento que alega que tienen la, la, los reporteros yo tengo ese documento porque eso lo pedí a una reportera que me entrevistó y yo envíamelo pues yo quiero verlo y el documento lo que habla es de, de un inventario de dos warehouses, uno en, en Ponce serie. y uh -huh. el otro en Guainabo en ningún sitio decía qué es lo que había dentro de ese warehouse y si tú miras la fecha la fecha de la firma de ese documento recibido fue el 18 de agosto si ponemos a verlo cronológicamente la gobernadora juramente el 7 de agosto prácticamente estaba con la problemática de haber cogido a Puerto Rico como lo dejó Ricardo Rocío ocho canto eh, bregando con las situaciones que había aquí en el, en el gobierno ok hay que mirar dos cosas eso era un, un papel de un inventario pero ella tenía los problemas que teníamos nosotros sociales, los problemas económicos, el problema que había en la agencia de gobierno, en la, en la desmoralización de, del pueblo con el gobierno. Había un montón de temas que ella tenía que trabajar, y ella sí supo de que esos dos almacenes pero yo no sé lo que había allá adentro, quien sabía lo que había adentro de Carlos Acevedo.
3: Ok, pero también me han dicho que la gobernadora eh, se pasa diciendo embuste, eh, y que, pues de hecho mucha gente presentaron de que tenía que renunciar, eso fue la semana pasada, este que tiene que renunciar ya, que, Era que el dejar el problema gobierno.
7: es esto Charlie que la, la situación que tuvimos nosotros en el verano pasado abrió una coyuntura que la, prácticamente es muy lamentable en cuestión de los procesos políticos de Puerto Rico porque la gente pues como sacaron a Ricardo rocío se creen que eso es ir allí chichichijar romper cristales escribir paredes y vete de aquí te tienes que ir eso no se va a volver a repetir. Primeramente porque si fuese así, tuvieras tú eh, uno, uno, vamos eh, a empezar por nosotros, por lo más básico, por los alcaldes. Cometí un error, tenías que renunciar. Un, un representante tiene que renunciar. El senador tiene que renunciar. O sea, tendría que renunciar todo el mundo. Porque aquí todos los días se cometen errores. Lo cometes tú, lo cometo yo, lo comete José, lo comete mm -hmm. el mismo Tommy Carión que es pastor. Uno comete errores. Pero tú tienes que ver la trascendencia de ese error. O sea, eso que hay que ver aquí el rol de no usar los suministros molestó y, y fue duro porque nosotros, en el caso de Ceiba yo compré mil cajas de agua para llevarla a los dos por los que fuimos compré agua, compré leche, comí, compré comida llevé catre entonces tú tienes ahí un sitio que hace falta pamper para adultos, pamper adulto, para niños si hacía falta leche y eso estaba allí entonces, ¿quién se supone que hubiera distribuido ese ese, ese esos suministros? Carlos Acevedo con su equipo de trabajo pero qué pasa Carlos Edo viene de la cepa de Ricardo Rosselló que qué pasó con los vagones de comida que vinieron a Puerto Rico se dañaron porque estaban para qué para ¿sabes? aquí hay que ver dos vertientes tú sabes la gobernadora es la gobernadora de Puerto Rico y es la que va a coger el cantazo igual que yo en Ceiba que con los cantazos ni no iba a coger en Fajardo Jerry en Luquillo porque nosotros somos la máxima autoridad de los pueblos y va, todo lo que ocurra debajo de nosotros de nuestros directores quién va a tener la culpa el alcalde ...por el gobernador... ...que eso es lo que pasa aquí en Puerto Rico... ...pero hay que ver entonces... ...directamente... ...ella tuvo problemas con Carlos Serena? ...pues mira... ...lo que está malo se saca...
3: ...pero se calentó o no se calentó la gobernadora... ...¿ha
7: perdido gente o no ha perdido gente? Pues ...mira yo te voy a decir una cosa... ...lo que yo ido a la calle... ...porque... ...yo doy gracias a Dios... ...de que hubo esa manifestación... ...y lo que pasó en la manifestación... ...esa manifestación se da... ...con una convocatoria de, Cal de, de Calle 13... ...y de Pelotero... ¿Qué pasa... Una cosa es que tú convoques a una manifestación, una cosa que tú quieras aportar a ayudar a esa gente. Esa gente están sufriendo, pero ¿por qué él no convocó para que cada persona que llegara allí, llegara con una caja de agua o con algo de comer, y vamos a hacer la manifestación y esto después lo vamos a dar a ellos? No, ahí vamos a sacar a la gobernadora, el gobierno no sirve, hago chingichi, rompo la, la, los cristales, quemo carro y al otro día me monto un avión, mi, esa misma noche me voy. Lo primero que tienen que hacer los políticos de Puerto Rico, los senadores y representantes que escuchen este programa aquí hay que empezar a hacer leyes que funcionen ok, se puede manifestar porque es un derecho constitucional eso está claro pero si Angelo Cruz convoca a una manifestación en San Juan y en San Juan, a través de esa manifestación que yo convoqué por las redes, por teléfono, por carta, por televisión se rompen carros, queman carros, dañan vitrinas, dañan cosas yo soy el responsable, yo tengo que pagar eso porque yo fui el que convoqué y la gente estaba tranquila en su casa. Yo fui el que lo llevé a San Juan a romper y a, y a quemar. Aquí hasta que no hay, no hay una ley que adjudique en culpa. Esas manifestaciones que tú ves que no cuando salen de esa voz tiene no, grafiti y todas las paredes y todo, No esto, se
3: atreven, es, no, no se atreve no, ninguno. No,
7: eso es lo que yo digo, no se atreven porque aquí todo lo ven con, con, con un fin político. Mira, cuando nosotros cojamos las cosas como deben de ser, y se lo digo a Johnny Mendy y a Tomás Rivera chat ya es tiempo de que se hayan hecho leyes no que estamos diciendo que no puede manifestarse Charlie porque tú tienes el derecho a manifestarte pero adjudica culpa por otra parte te quiero decir lo de las escuelas o sea ella está manejando muy bien hasta que las escuelas aquí no se digan que están bien no se pueden abrir porque yo soy uno que yo las escuelas mías se evaluó, yo tengo la, las evaluaciones en mi escritorio. Oiga, alcalde, le iba a preguntar
3: sobre eso. Usted fue uno de los primeros, si no fue el primero, que contrató a un ingeniero para que certificara las escuelas de Ceiba y de Ceiba no se dice nada. ¿Ellos aceptaron esas inspecciones que usted mandó a hacer con dinero de los ceibeños?
7: Pues mira, yo ayer mismo recibí el informe escrito de de las cuatro escuelas porque incluía el CROE Ajá. tengo los de los, de los y tengo una propiedad municipal que aproveché y la chequeé no, ayer mismo su día estuvo en mi oficina le, aquí tengo tu informe de tu escuela yo te puedo decir con los documentos que yo tengo en mi escritorio que en Seiba solamente hay una escuela que cumple con, con parte del código que es la escuela superior esto Santiago Iglesias Pantín que tiene lo de la columna, lo que la columna corta esa que se está hablando tanto y que se recomienda que los niños no entren a esa escuela que no tengan eso Ok, la escuela intermedia no lo tiene, no cumple
3: Pero, o sea, o sea, según la inspección hay una sola escuela que cumple
7: En Ceiba, pero te, voy, mirarte a alguien que te voy a decir Ajá. Eh, Cuando me siento con el ingeniero pues Yo tengo el documento de periódico que dice que en Ceiba La Luis Muñoz Marín es la que se puede usar Pero la Luis Muñoz Marín no cumple Porque no cumple ni Luis Muñoz Marín ni la misma Pedraza Solamente la Santa de Iglesia Espantín yo voy a entregar ese documento acá a la escuela pues voy a yo te voy a entregar el tuyo para que lo tengan para tus papás le voy a entregar para sus estudiantes perdona lo, el otro es para entregárselo al departamento de educación a, no a la región a mandarlo al secretario y la otra copia que le voy a enviar de a la, de la escuela es a la gobernadora yo voy a con la mía porque la mía tiene la foto y todo tiene es mucho más extensa sí. y la recomendación mía que si están oyendo los seis aquí que yo soy maestro de, 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 de profesión mi recomendación, según lo que yo leí en los documentos de, del ingeniero, que dice que no se debería usar las escuelas que no cumplen, hasta que no sean esto arreglados para que puedan cumplan con el código, es crear un, un interlocking que estuve hablando de ahí con Berki en la escuela superior. De tres fases, de 7 a 12 los lo, lo estudiantes de la elemental, de 12 a 5 los estudiantes de la intermedia, y de 5 a 10 de la noche los de la escuela superior. No hay otra alternativa porque la única, la única escuela que hay es esa.
3: O sea, es un interlocking con tres turnos.
7: Tres fases, serían tres fases, pero estuve hablando con Berky porque quiere también la cantidad de estudiantes que hay entre lo que es la superior y la intermedia. Porque cuando yo era esto joven, que eso hace mucho tiempo... Eh, estaba en la escuela Santiago de Cepandí, estaba en el tercer piso, era la superior, y en el segundo y el primer piso era la escuela intermedia, que era la más grande.
1: El planteamiento que hace el alcalde es que hay alternativas para que en Ceiba se pueda dar inicio al curso escolar y se pueda agrupar la mayor cantidad de estudiantes. Ahora bien, hay que ver lo que va a decidir el departamento de educación sobre el particular, ustedes pendientes a la red informativa. Mientras tanto, hagamos lo siguiente.
0: La red. Le la
1: paso y cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar asesinaron a un hombre en doy bajo de San Germán. El occiso tenía expediente criminal. Mientras delincuentes escararon un establecimiento en Quebradillas, se llevaron más de mil dólares del negocio y en condición estable se encuentra un hombre que recibió heridas de cuchillo en medio de discusión en el casco urbano de Arecibo. Y le pusieron un grillete a una madre que dejó a sus niños solos en un vehículo a la universidad del Sagrado Corazón. Y le entró a cantazos al mayor porque simplemente delató la situación. En lo próximo, a la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros de inmediato a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona oeste de Puerto Rico porque un hombre de 33 años fue ultimado a balazos. Hecho ocurrido en el barrio Duey Bajo de San Germán. Jonathan Matías, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, saludos. Saludos a los amigos de Sintonía. Este asesinato fue reportado en la madrugada de hoy en la carretera número 2, kilómetro 168.3, en el barrio Duey Bajo, en San Germán, cerca de las 12 y 7. El occiso fue identificado como Carlos Johan Torres Rodríguez, de 33 años, Presidente del pueblo de Mayagüez. Este tenía récord criminal eh, por violación a las instancias controladas y también se encontraba bajo probatoria, según trascendió en la investigación. Él conducía un vehículo Suzuki aéreo del año 2005, color azul, por el mencionado lugar, cuando fue atacado a tiros desde otro vehículo en marcha, recibiendo múltiples impactos de balas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el acto. En el lugar, eh, se recuperó evidencia como casquillos de balas y eh, la gente Rafael Mercado y el sargento Ayala, adscrito a la división de homicidios de CIC de Mayagüez, tienen a cargo la investigación en unión a fiscal José Arocho. Al momento, pues, es lo más reciente ocurrido en el área policíaca y continúan investigando el móvil de este incidente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Jonathan Matías, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. De la zona oeste, vamos a la zona norte de Puerto Rico. Delincuentes escalaron un establecimiento en el municipio de Quebradías y, carga, y cargaron con dinero del lugar. Además, vivo de milagro, en condición estable, se encuentra un hombre que fue recibió una herida con un cuchillo de parte de otro en medio de una discusión. Esto ocurrió en el casco urbano de Arecibo. Y la información la tiene Mayro Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Se reportó un instalamiento ayer en horas de la mañana en un establecimiento cual el cual en la carretera número 2, el kilómetro 100.7, marginal de San José, en el pueblo de Quebradilla, según informa Miguel Ángel Rosa Álvarez, que alguien utilizando un objeto contundente picó la verja ciclón FEM, ...lado norte y luego forzaron... ...la puerta al lado norte... ...del establecimiento han indicado... ...logrando acceso al interior... ...y se apropiaron de 1.333 dólares... ...con 42 centavos... ...en efectivo... ...200 dólares del Epicash... ...y 60 dólares de la caja registradora... ...y herramientas... ...en espera de inventarlo... ...investiga la gente... William Nieves del distrito de Quebradilla... ...quien le dio conocimiento... ...a propiedad del área recibo... ...quienes continúan con la investigación... También se reportó una agresión agravada de la mora de la tarde en la calle Aristo Cruz, frente al número 28, cerca del Fuente, en el pueblo de Arecibo. Según informa Jonathan Plovi Rivera, en el lugar el antes mencionado, Pedro Molina Rivera, de sí, 34 años, con un neto puntante, cuchillo, le infligió una herida en el costado izquierdo. Además, le ocasionó daño a su vehículo y 150 color blanca rompiendo el cristal frontal y el neumático lado izquierdo. El agente Carlos de Jesús González del presunto 107 arrestivo arrestó a Molina Rivera y consultó el caso con el fiscal Rafael Frey... de Fiscalía Arrestivo, quien ordenó dejarlo en la celda hasta hoy en horas de la mañana. Para erradicar los cargos correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo.
1: Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayro Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte a la zona metropolitana. Porque, señores, con grillete electrónico, una madre la cual aparentemente dejó a, a sus menores solos en el interior de una guagua, en el estacionamiento de la Universidad del Sagrado Corazón, y se formó la de Troya. Tan pronto las personas se dieron cuenta de pues, la presencia de los menores solos. Además, además, otra persona que cae en el viejo truco de, del familiar secuestrado, la dama en el desespero, le dio a los timadores 1.500 dólares en efectivo en el Centro Comercial Plaza Las Américas. Después se percató de que todo era... Eh, pues algo fingido para quitarle dinero Sacha Ramos, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles, saludos, buenas tardes
6: y buenas tardes como indicaste, agentes de la división de delitos sexuales del de San Juan, realizaron cargos por negligencia y maltrato de menores contra Jos Miguelis Ortiz Rodón, de 30 años y los jueves Marangelis Colón encontró causa para corretos en el año fianza de 4 mil dólares, la cual prestó Ortiz dejó a su hija de 7 años de edad a cargo de su hermana de 7 meses desde nacido en el interior de una Toyota Siena, color oro en el estacionamiento de la Universidad del Sagrado Corazón, ubicada en la calle San Antonio Rosales, jurisdicción de Barrio Obrero, mientras ella laboraba en el área de mantenimiento. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 24 de enero a las nueve de la mañana, tras el menor darle conocimiento a su papá de lo sucedido. Y al enterarse Ortiz Rolón, esta reclamó al menor y alegadamente lo golpeó en el lado izquierdo de la cabeza y en el hombro izquierdo. El niño tuvo que ser transportado al hospital de pediátrico de Centro Médico de Río Piedras, donde fue atendido. La agente Gilma Rivera Martínez, adscrita a la revisión de delitos sexuales, investigó junto a la fiscal Iraida Castillas Rivera y se le dio conocimiento al departamento de la familia. Por otro lado, una mujer fue víctima de timo luego que un desconocido la contactó mediante llamada telefónica y le indicó que... Tenía a su hija secuestrada en los precios del centro comercial Plaza Las Américas en Atorrey. Según alegó la creyente, Rosita Arzuaga recibió una llamada telefónica indicando que tenía a su hija secuestrada y le pidieron 1.500 dólares. La mujer en medio de la desesperación entregó el dinero en efectivo. El caso fue investigado preliminarmente por agentes del precinto de Atorrey Oeste y referido al personal del servicio de San Juan para que procedan con la pesquisa.
1: Eso sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Sacha Ramos, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metro, la zona este de Puerto Rico, radicaron cargos criminales contra una dama que fue sorprendida por agentes de la policía. Estaba literalmente destruyéndolo todo en un establecimiento allá en la zona de Fajardo y cuando fueron los agentes a intervenir, pues los amenazó hasta, le quitó hasta un arma de reglamento a uno y amenazó a, a varios de ellos. Imara Rivera Piñero, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Eh, cargos criminales por violaciones a la ley de armas y daños agravados fueron radicados contra Betsaida Rosario Mingetti, de 47 años de edad. Los hechos ocurrieron para el día miércoles 22 de enero del año en curso, en el garaje Eureka, ubicado en la carretera 187 Barrio Las Croabas, en Fajardo, donde Rosario Mingetti ocasionó daños en el lugar y logró acceso al arma de reglamento de uno de los policías interventores. Este caso fue consultado con el fiscal Eliezer Reyes y llevado ante el juez José Caballero, que luego de escuchar la prueba determinó causa probable para arresto, señalando una fianza global de 25 mil dólares, la cual no fue prestada, siendo ingresada en una institución penal. La gente bosa, escrita a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, investigó este incidente. Esto es lo que tenemos al momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, de Rimara Rivera Piñera, oficial de prensa de la policía en la zona de Fajardo. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la Voz de América.
10: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La filtración de un libro del ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que se publicará el mes próximo, parece acercar a varios senadores republicanos al llamado de testigos en el juicio político al presidente Donald Trump. Nos informa Luis Alberto Facal.
11: El juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reanudó el lunes en medio de informes de nuevas pruebas que podrían cambiar el voto de los senadores republicanos sobre la declaración de testigos más adelante esta semana. Un informe reveló que el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, alega que Trump personalmente le dijo que condicionó la ayuda a Ucrania por una investigación sobre sus rivales políticos. El presidente Trump negó las especulaciones por completo. You, Puedo decirle que nunca se le dijo nada a John Bolton. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
10: Estados Unidos exhortó el lunes a los estadounidenses a reconsiderar cualquier plan para viajar a China en medio de un brote mortal de un coronavirus que se originó en la ciudad de Wuhan. El Departamento de Estado de Estados Unidos también emitió una severa advertencia para que sus ciudadanos no viajen a la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan. Hasta ahora, 82 personas han muerto como resultado del virus, todas ellas en China. En una votación dividida, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó el lunes a la administración Trump establecer nuevas reglas que podrían poner en peligro el estatus de residente permanente para los inmigrantes que usen cupones de alimentos, Medicaid y vales de vivienda.
12: Este es un avance informativo de La Voz de América.
10: Un alto representante del gobierno en disputa de Venezuela asegura que no va a pasar nada cuando el presidente interino Juan Guaidó regrese al país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
13: Conforme se acerca el fin de la gira internacional del presidente interino Juan Guaidó, en las redes sociales crece la incertidumbre sobre la forma en la que regresará al país, sobre si logrará ingresar sin trabas o si pudiera ser detenido. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, Diosdado Cabello, aseguró que no va a pasar nada al regreso de Guaidó. Si alguien pide que invadan
7: mi país, yo estoy obligado a defender mi país. Estados Unidos pretende invadir, como hacen ellos, sabes que ellos lo hacen. Muchos países del mundo solo están a la cola de lo que haga o diga Estados Unidos.
13: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: La película The de Gentleman demostró no ser competencia para Bad Boys for Life, que volvió a derrotar a sus competidores recaudando 34 millones de dólares en la semana. Esta taquilla fue suficiente para que la dupla, formada por Will Smith y Martin Lawrence, superara la marca de los 100 millones de dólares y ocupara el número uno por segunda semana consecutiva. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
0: red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61 Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.pr.com la noticia las noticias ahora
0: la red y le estas informa. son las
1: informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, martes. 28 de enero, accidentado el inicio del curso escolar, solo para un 18% de los estudiantes y en escuelas que son cuestionablemente seguras. El secretario de Educación admite en entrevista con la red informativa que solo pueden garantizar que los planteles están aptos para recibir estudiantes, pero no que son seguros, del todo en medio de temblores. La alcaldesa de Salinas, Karelin Bonilla, cuestiona forma en que el gobierno ha trabajado la emergencia. La ex titular de manejo de emergencias asegura que todavía los municipios esperan por la ayuda desde el paso de María hace tres años. Pero su homólogo de C, Iván Cruz, aunque reconoce que se puede mejorar, asegura que nadie es perfecto en referencia a la gobernadora Wanda Vázquez y los alegatos de mal manejo de suministros. De hecho, hablando de mal manejo de suministros querella de los populares contra la administración de turno, van a los federales con prueba que apunta que se politiqueó con las ayudas y hablando de la gobernadora, hoy se desahogó con la prensa, que dijo, en breve les decimos, asesinan hombre en Doy bajo de San Germán, el oxiso tenía expediente criminal, delincuentes escalan establecimiento en quebradilla se llevan más de mil dólares del negocio, en condición estable hombre que recibió heridas de cuchillo en medio de discusión en el casco urbano de Arecibo y con grillete madre que dejó niños solos en vehículo en universidad y golpeó al mayor de ellos simplemente por contar los sucedido esta es la red informativa de Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa de inmediato las noticias. Los representantes Tatito Hernández y José Varela radicaron una querella y refirieron a la gobernadora Wanda Vázquez al Departamento de Justicia, Ética y Gubernamental y a las autoridades federales luego de que la exsecretaria de la Familia expresara públicamente que su despido correspondía a motivaciones político-partidistas y que aparentemente se estaba Jugando políticamente con los suministros para damnificados. Vamos a la redacción de la red informativa con la compañera Sandra Rodríguez Coto, que tiene precisamente en línea telefónica Tatito Hernández. Sandra.
14: Amigos, en línea telefónica se encuentra el representante Rafael Tatito Hernández, que junto a Connie Varela radicaron. Ayer una querella y un referido de la gobernadora Wanda Vázquez a las autoridades federales, específicamente al Departamento de Justicia Federal y a ética gubernamental a nivel local, por las expresiones que hizo la gobernadora luego del despido de la secretaria de la familia. Representante, ¿cómo está?
15: Más bien. Saludos, Sandra, y saludos a todos tus redes
14: Gracias por estar con nosotros. Representante, este referido, ¿puede explicar un poquito qué corresponde? Porque me ha sorprendido... El, el referido de, por este caso en particular.
15: Bueno, hay varios elementos del proceso y, y, y diversos foros. Lo primero es que radicamos dos querellas a través del de Office of Special cónsul que, que es la oficina que maneja los procesos administrativos contra funcionarios que coaccionan su empleado con el uso de poder para principios, obviamente, y agendas políticas. Eh, típicamente esta, esta legislación que desde el principio ha sido aplazado se llama el Hatch Act, que aquí en Puerto Rico se aprobó unas disposiciones a nivel estatal, pero no son tan flexibles como a nivel federal, porque el proceso de, de la coacción política es que se llevan los procesos en los tribunales y en lo que se tarda el proceso los funcionarios terminan siendo reelectos o, el, o la acción que querían adelantar se adelantó y quedó impune. Así que el gobierno federal creó este mecanismo para que fuera más ágil. ¿Cuál es la diferencia de todo proceso, eh, eh, foros judiciales y criminales? Que no hay que tener propio y personal conocimiento. Lo que hay que es recopilar la información se puede enviar por a, tra a través del internet, por fax, este, se cobre toda la información re re relacionada a la coacción o al atropello político y se comienza. Así que le radicamos tanto a la gobernadora como a la licenciada Surima Quiñones, uh -huh. que es la coadministradora de la Cef, que es la que en, en, ejecutó la política pública eh, de un punto de vista de corrupción por parte de la gobernadora, que estaba beneficiando a unos funcionarios identificados puntualmente por estar respaldando a la gobernadora para, para la reelección o para elección verdad pues ya nunca mm. se sí electa este y discriminando con alcaldes del partido no progresista y del partido popular y otros funcionarios del propio partido no progresista nosotros fuimos testigos de la controversia eh, en una reunión que se dio en fortaleza Adicional a esas esa dos querellas, realizamos tres referidos: uno a ética, otro a justicia estatal y el tercero a justicia federal.
14: ¿Y por qué a tantas agencias?
15: Porque todas tienen jurisdicción por asuntos este eh, del que la aplica, obviamente, desde el punto de vista en ética, pues está incumpliendo con un número de señalamientos que tienen que ver o el manejo de los fondos públicos. En el caso de a nivel criminal en Puerto Rico, pues, esto es coacción, discrimen. En el caso a nivel federal, es el util, la utilización de fondos públicos federales para adelantar campañas políticas o influenciar electoralmente. Y el, cual, y el cuarto planteamiento fue, fue un reclamo y un... Eh, señalamiento obviamente al, al presidente de la Cámara que ya creó una comisión de investigación a que la primera persona que hay que entrevistar en, a través de esa comisión es la exsecretaria de familia, la licenciada Gloria Mark Andúar, que obviamente la afectiva estrella en todo este esquema, ha salido a los públicos todo okay. lo que ha trascendido por, por las de ella.
14: Pero vamos por parte Lo primero que quiero preguntarle, que yo sepa esta es la primera vez que se hace un referido de este tipo a un gobernador en funciones, más allá del de Aníbal Acevedo Vila, que fue parte de una investigación. ¿O me equivoco?
15: Eh, eh, no eh, 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 A un funcionario de la Administración de Rosselló se le erradicó a Gerandi.
14: No, no, pero me refiero a no. un gobernador.
15: Pero a gobernador no, porque típicamente... El hashtag, como funciona, es que eh, la jurisdicción de la, de la oficina está vigente mientras la figura está en el poder. Así que a eh, la gobernadora todavía le quedan 11 meses de este, de este año, así que es suficiente para que comience el proceso administrativo, deliberen las evidencias, verifican el, 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 los señalamientos y, y establezcan, obviamente, no solamente jurisdicción, que, que establezcan las causas. ¿Cuál es el resultado final?
14: Pero okay, pero pero ah, pero tengo una duda porque es que para para estar clara, más allá del del caso de Aníbal Acevedo Vilá, no ha habido ningún gobernador que haya sido referido por este tipo de cosas, más allá de ella.
15: Bueno,
11: acuérdate que en este caso
14: no es un referido, es una querella. Perdón, una que, perdón, perdón, una querella, una querella. El referido fue a justicia Exacto. la querella es una querella formal. Okay. que, la,
15: que, que podría causar la destitución. No porque la agencia pueda directamente destituirla, pero congela todos los fondos federales hacia el gobierno de Puerto Rico.
14: Por eso, por, eso, por, por ahí era que venía el, el, el candidato, el otro candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, sí, ha hecho expresiones también de que ella estaba eh, discriminando. Lo dijo públicamente la semana pasada. Eh, ella despidió no solamente a la secretaria de la familia, sino también al de la vivienda. Pero el que conoce la historia de Wanda Vázquez sabe que Wanda Vázquez tiene una historia de perseguir políticamente a otro funcionario, o por lo menos esa es la imputación. Recordemos el caso de Héctor Ferrer.
15: Y, y lleva años con esa con esa trayectoria y se siente impune. Y siente que está por encima de la ley, pero se le pero falló en la fase. Porque al esto hacer un proceso administrativo ella obviamente está pensando siempre como abogada para comenzar un proceso formal en un tribunal, pues obviamente con, con, con este proceso administrativo del hashtag, o sea se facilita eh, el, el que pueda comenzar un, un proceso y que tenga resultado, ¿verdad? Uh -huh. el, la, en, la, en el caso de la referido a justicia federal como estatal, pues, tendrían que las entidades de toda la información comenzar una investigación formal que podría tomar meses. En el caso de ética, pues ya usted sabe cómo funciona uh -huh,
14: esto. Por supuesto.
15: Ahora, ahora, al igual que el proceso administrativo que tiene eh, la oficina, el Office Special en la Asamblea Legislativa no tiene esa burocracia. Puede citar mañana... A Glorimar Andújar, comenzar el proceso de investigación en eh, poder hacer referencia a los delitos que obviamente nosotros hemos señalado a nivel estatal como federales. Y si encuentra suficientemente causa, podría comenzar el proceso de ventilar estos delitos, hacer un pliego y comenzar con un proceso de residenciamiento. Claro, me estoy adelantando los pasos, pero es para que
14: para el proceso
15: que la gente entienda que no tenemos que terminar ni por el proceso administrativo, ni por el proceso legislativo, como un proceso criminal, sino por, en uno es político y el otro es por incumplimiento, obviamente, de incapacidad administrativa y coacción.
14: Okay, vamos. Y permite,
15: obviamente, que la persona no continúe como gobernadora.
14: ¿Ustedes entienden que ella no tiene la capacidad para ser gobernadora?
15: Yo entiendo esto desde el primer día, pero lamentablemente la gente se nubló Uh -huh. con la idea de que ella era el parapeto que iba a evitar que Tomás Rivera Chat se convirtiera en gobernador. Al final ha sido peor. Y Tomás Rivera Chat es el titiretero detrás de la campaña de Wanda Vázquez. Y eso, pues obviamente, pues a, 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 a todo el mundo ha podido ver la verdadera cara de la actual sí. gobernadora. Bueno. Obviamente es una gobernadora legítima, no vamos no vamos a entrar en esa controversia, no está adjudicado desde el punto de vista constitucional, pero desde el punto de vista del pueblo, todos nos ha dado cuenta que una persona que no, que no debió haber llegado ahí por su trayectoria, por su, por su tape, por su componenda, con, con haberse convertido en un momento dado en la en la abogada, del gobernador Roselló, no del pueblo, del gobernador Rosselló, para evitar las controversias y los, bueno, y los chanchullos. Eh, no se... todo, todo el mundo sabe esa historia, pero ahora estamos viendo hechos de
14: ella. En récord en record está este programa en Blanco y Negro con Sandra y nuestro blog, que desde el verano pasado, en medio de, de las controversias, cuando revelamos el chat, revelamos también un chat de Wanda Vázquez con el entonces secretario de la Gobernación, eh, eh, Maldonado, que también estuvo en Hacienda, donde ella se negaba a investigar el caso de, de Unidos por Puerto Rico para no tocar a la primera dama, que luego de nosotros publicarlo, el compañero Jay Fonseca lo, lo, lo tocó y estuvimos en su programa de televisión. E igualmente revelamos que, la, que en la entonces Secretaria de Justicia se había negado a investigar eh, las alegaciones de irregularidades en la Junta de Cannabis y en la Junta de Farmacia, donde hay un desfalco de cerca de 14 millones de dólares y prácticamente ética gubernamental le tiró la toalla. Eh, lo, eh, no, no ha pasado nada ahora mismo se hizo un referido al FEI de los funcionarios del chat y eso está bastante aguado o sea que ¿de, de qué estamos hablando? Yo, yo me parece a mí que La, como que
15: Sandra Ajá. aquí hay un patrón sí. de, de, en el caso de ella en el caso de ella es un padrón de años sí. o sea, ella ella ha mantenido su estilo de trabajo Político-partidista, más que obvio, desde hace muchos años. Ella tiene una doble vara en las posiciones que ha ejercido como procuradora de la mujer, la, todo el mundo sabe la historia, como secretaria en las funciones que ha tenido. Y como gobernadora, pues, ¿por qué si lleva años haciendo esto y va a cambiar? Porque nadie le había parado el caballito.
14: Representante, pero hay quien podría argumentar que esto es un elemento político-partidista, que estamos en año de elecciones y que ustedes son populares, por eso lo están erradicando bueno, es? y
15: también podría argumentar como he escuchado varios populares que solamente piensan en la cosa político partidista que a nosotros no nos conviene entrar en una pelea uh -huh. porque se están matando entre ellos y este ese es el análisis político electoral que lamentablemente nos tiene a todos esclavos con este con este eh, gobierno, las cosas cuando hay faltas sea del que sea y en otros muchos planteamientos, cuando hay actos de corrupción, venga de donde venga, hay que repudiarlo, y en el momento que sea. Y este fue el momento que apareció una información que trasciende de los propios funcionarios del Partido No Progresista, que llevamos a, años re, re, se, haciendo señalamientos por los últimos tres años sobre esta señora. Y ahora, pues, ahí hay, hay unos hechos más que evidentes que requieren de acción. El que esté buscando el saldo político, pues dirá, quédate sentado. El que cree que la corrupción hay que combatirla siempre, pues, comprende que esto hay que combatirlo en el momento, no por cuestiones políticas. Este, los partidos tienen sus grandes retos. Eso son otros 20 meses cuando vengan las elecciones que la gente vote. Ahora tenemos una gobernadora que no debió nunca haber llegado ahí, que obviamente no estaba capacitada, que la gente está sufriendo en el sur del país y que yo considero, y si hacer el planteamiento... Sin ningún tipo de duda de que es una corrupta, de que es una corrupta que está coaccionado a sus funcionarios de su propio partido. Yo la vi de frente ofender a legisladores de su propio partido. Y yo pues se lo dije de frente. Usted está errada, usted está aquí eh, rompiendo las relaciones con su legislatura, la legislatura estatal, la legislatura. Del gobernador, no de los alcaldes. Y, y obviamente me, me percaté después, ¿verdad? No, no sabía que era una, una, una fractura tan profunda, que era un asunto estrictamente vendoso, estrictamente de eh, quién respaldaba a quién. No me percaté en aquel momento, ¿verdad? Porque el tono, pues yo lo vi este, desde el punto de vista de los senadores, pues me imaginaba que estaban controlados por Rivera Chat uh -huh. pero después que veo toda la evidencia, me di cuenta que era un asunto estrictamente de que estaban en la campaña de ella. Y por esa razón, pues, pues eh, se había eh, discriminado con alcaldes del propio Partido Nuevo, con senadores y con representantes del Partido Nuevo. Hay gente de los populares ni se digan, ¿verdad? pero
14: no, eso,
15: eso lo discriminan todos, pero pero es una dinámica este, intrapartido que se está matando y nosotros estamos en el medio sufriendo esta, esta guerra entre, entre miembros del partido no parecido.
14: Y ahora mismo, en, en las, ex, las expresiones que ella dijo este el, el fin de semana al periodista, el amigo David Becknott, que dijo que la gente en el sur estaban contentos, ¿qué, qué le merece eso a usted? ¿Qué, ¿Qué usted opina de eso?
15: Eh, desconexión. Uh -huh. el, el hecho de que ella eh, cree que puede mantener un mensaje de enviada y de la realidad de lo que está pasando como si fueran escapsular a todo el sur y que eso no trascienda. El, el, esta es el esto, esto sí que lo podemos ver y eso no es solamente de ella. El PNP ha mantenido una forma de comunicar herméticamente mentiras de forma institucional para desviar la atención. Este, y esto pues, pues, pues tiene que comenzar negando cualquier este tipo de, de, de realidad de lo que está pasando, como cuando tuvimos por meses a Ricardo Rosselló negando que había sobre mil muertes relacionadas a, 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 a los pasos de Irma y María, precisamente no no porque el viento lo, lo hizo que perdieran su vida, sino por la falta de energía, la falta de mequilamento, la falta de organización del gobierno para poder canalizar esos recursos, agua, luz, pues, claro, todo el mundo lo sabe, este y él lo negó. hermano yo creo que hasta se fue de gobernador y nunca aceptó este que habían tantas, tantas vidas que se había perdido y hasta se mofó de, de la realidad de lo que pasó en, Ima, en su chat. Sabrá Dios que otra locura habrá dicho esta señora como pues eh, es parte de ese esquema.
14: La secretaria en, en particular, cuando Wanda Vázquez era secretaria de Justicia, ella fue objeto también de un proceso, recordaremos, que fue hasta el tribunal, eh, el, el proceso que le llevaba el FEI, y salió bien en el caso de donde ella intervino. Ella y su marido también, porque el esposo que es juez intervino en el, en, en el robo del cual fue víctima una de sus hijas. Eh, y, y ella salió bien. Ella eh, ha dicho públicamente que ha sido perseguida. Esa es la, la palabra que ha utilizado la gobernadora. ¿Esto es persecución? Esta, ¿Esta erradicación de la querella y el referido que ustedes han hecho? ¿Es persecución hacia no, ella?
15: El, el ladrón juega por su condición. ¿Qué
14: persecución sabe ella? Dios mío. Re representante. De eso sí que sabe ella, de perseguir. Representante, y brevemente, obviamente usted, en el documento por lo que usted está eh, eh, refiriendo, usted habla a las expresiones del despido de la titular de familia, Glorimar Andújar. Pero de Glorimar Andújar precisamente hay una serie de imputaciones sumamente serias, sobre todo en el proceso del manejo de las víctimas, particularmente los niños que son víctimas de violencia doméstica, que están bajo el departamento del Departamento de la Familia después del paso del huracán María. ¿Qué información usted tiene, si alguna, al respecto?
15: Mira, obviamente todo este componente tiene serios señalamientos administrativos. ¿Verdad? Una cosa es administrativo y otra cosa es eh, penales y de corrupción. Todo el gabinete del gobierno de Puerto Rico, lamentablemente ha demostrado que no está al nivel del momento histórico. Y que, como no hay un líder, todos están corriendo por su salvación. Uh -huh. Y yo quiero distinguir lo que es incapacidad administrativa y lo que es corrupción y delitos penales. Ella pudo haber eh, fallado administrativamente en ningún momento, la gobernadora de Puerto Rico demostró que estaba en control y señaló, que había señalado previo a todo este escándalo que la secretaria estaba fallando y que iba a hacer las acciones correctivas, pues no todo no toda falta administrativa requiere despido. Esta es la gobernadora que para evitar las controversias sencillamente culmina despidiendo a todo el mundo cada vez que hay una primera plana al otro día o un señalamiento serio. Eso no es gobernar ni administrar en alguna ocasión no se tiene que quedar con el funcionario, defenderlo, este, hacer algunos planteamientos que quizás fueran errores hasta el mismo mandatario, pero no nos olvidemos, aquí el que tiene la responsabilidad es el gobernador, no es el secretario. Así que este no podemos llevar al nivel de las faltas y responsabilidades que administrativas que tuvo Andúbal comparado con corrupción, comparado con limitar y, 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 y redirigir recursos y... y y suministro, dependiendo de quién los iba a llevar. Esto no. es bien serio.
14: Sí, esto es serio. Y
15: que, y, 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 que, y, que, y que la persona que estaba realizando esa distinción de a quién entregar y quién repartir era la licenciada zurima Quiñones, que va estaba bajo la sombrilla de Glorimar Andújar. Y que Glorimar Andújar re recibe una querella por esos hechos que todavía nadie no ha dicho quién fue que la radicó. eso es una primera pregunta que yo le haría a Glorimar Andúbal. ¿Quién radicó la querella? Y déme los documentos para poderlo leer, que, que se desprende. Ella actúa, basado en lo que dispone el reglamento del Departamento de la Familia, en un asunto como esto, y separa de sus funciones sumariamente a la señora Quiñones, lo que se dilucida la investigación. Ahí es que entonces entra... La segunda controversia, porque la primera obviamente es el discrimen político. Ahí lo vemos uh -huh. directamente. La utilización de recursos para ventaja política. Y la segunda es el tape. Es la coacción, es la amenaza por parte de la gobernadora cuando utiliza a su secretario de gobernación para notificarle a la secretaria de familia que tenía que restituir en su posición a la señora Quiñones como si no hubiera pasado nada. Imagínate.
14: Esto es, esto es como si fuese una película, pero mientras tanto la gente está sufriendo en el sur y mojándose porque los pusieron en unos refugios que después eran inundables. Esa es, esa es la tragedia de todo y esto. Más, y lo
15: más triste es que la gobernadora dice que está todo el mundo happy. Así mismo es. Y la, y la, y la alcaldesa de, y la, y la alcaldesa de eh, Ponce, lamentablemente, escuché esos sonidos yo no lo podía ni creer, que a la gente le encantaba estar allí. En los,
14: en yo a veces en los pienso, representante, yo a veces pienso que es que el mismo cansancio, que a lo mejor las pone, no 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 analizaron bien lo que dijeron, porque es que no, no, no hace sentido que digan esto cuando la gente de verdad está sufriendo. Pero bueno, es, bueno. eso son, veremos a ver qué pasa en las próximas semanas. Representante, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar a atentos a los próximos pasos.
0: La red le informa. A la pausa,
14: regresamos con más en esta edición
1: de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros la gobernadora Wanda Vázquez. Hoy llevó a cabo una mesa redonda con periodistas del patio para hablar de la forma en que se está atendiendo a la emergencia de los temblores y qué se debe esperar de aquí en adelante. ¿Qué ocurrió en este cónclave? Vamos a escuchar parte de lo que fue el intercambio entre periodistas y la gobernadora.
11: A mediano plazo, identificamos, seguimos identificando e inspeccionando ya a este punto. Debemos haber identificado todas aquellas eh, propiedades que están en rojo y amarillo eh, y estamos brindando el servicio a las personas de la categoría B que requieren apoyo emocional. Eh, continuamos ¿verdad? ofreciendo esos servicios que requieran apoyo, acceso, necesidad mayormente manejo de caso para lograr que estas familias regresen a, a su propiedad que no sufrió daño, ¿verdad? estas son las personas que están en el grupo B y que su residencia se pudo identificar que están dentro del color verde para, ya a este punto eh, comenzamos con el programa Home de asistencia para alquiler en su modalidad de emergencia, ¿verdad? fondos de emergencia el programa CDBG regular que es el programa que administran los municipios a través del departamento de las familias se le asigna el dinero a los municipios y son los municipios los que corren el programa de rehabilitación de viviendas y el programa de asistencia financiera eh, igualmente a través de FEMA este sería el programa de albergue transicional y transitorio que es lo que conocemos como el programa de reubicación en hoteles para las personas desplazadas metas a largo plazo a este, a este punto eh, ya todas las personas deben haber tratado de haber sido reubicadas mediante los programas que habíamos mencionado anteriormente, pero para estas ya, ya creamos unos programas eh, a largo plazo para la reubicación de estas familias en el grupo A y en el grupo C vamos a continuar brindando los servicios anteriormente eh, descritos y eh, con un especial énfasis en el programa de manejo de casos para poder eh, retornar a estas familias a, a su hogar. Eh, en este punto vamos a tener el programa de préstamos del SBA, del Small Business Administration. Tenemos el USBA Rural Development, los préstamos. Eh, tenemos un programa estatal eh, que sería a través de, de, ¿verdad? Subvencionado por FEMA, de contenedores. En aquellos casos donde ubiquemos las familias inmediatamente en sus hogares que estuvieron colapsados o se pueden reubicar en otras áreas que hayamos designado para establecer este, este programa. Y también estamos, vamos a crear un programa estatal de construcción y adquisición de viviendas nuevas para la reubicación de familias eh, que han sido desplazadas por los sismos. También estaremos creando eh, eh, pronto, estamos desarrollando eh, los parámetros para un programa de incentivo para la compra de hogares que va a ser subvencionado por el gobierno estatal. Eh, esto en combinación con las ayudas que van a recibir de FEMA para poder comprar eh, un hogar nuevo ¿verdad? en Casualmente, en la mañana de hoy estuvimos reunidos con la presidenta eh, de la asociación de Realtors. Los Realtors se han puesto a la disposición de nosotros para darnos las listas y ayuda en los campamentos base para lograr que las familias que hayan tanto que hayan recibido asistencia para alquiler como asistencia para la compra puedan tener un hogar seguro para poder hacer esa adquisición. Así que es un programa en conjunto con el gobierno estatal, federal y la empresa privada. En cuanto a FEMA... Te estaría en ese punto el programa de vivienda directa, programa de arrendamiento y reparación multifamiliar y el programa de arrendamiento directo, así también el programa de construcción de vivienda permanente. Les paso también a FEMA para que les dé una explicación de los programas específicos de FEMA.
16: En cuanto al programa de vivienda directa, eh, lo voy a llevar más o menos a lo que ocurre en los Estados Unidos, que vienen teniendo lo que se conoce como las casas móviles, las casas rodantes. Eso es una de las opciones que también se pudiese considerar a largo plazo. Tenemos el programa de arrendamiento y reparación multifamiliar que este vienen siendo aquellas propiedades que tal vez tengan daños mínimos que se puedan hacer estas multifamiliares habitables en un periodo de tiempo corto, donde se pueda utilizar para darle albergue a los ciudadanos que fueron impactados. También tenemos el programa de arrendamiento directo que consiste en um, con los dueños que, o personas que tienen propiedades para alquilar que no necesariamente están completamente en el mercado, donde podamos hacer ese alcance y traerlos y tema entonces estaría pagando directamente por los servicios de utilizar sus propiedades. El programa de construcción de vivienda permanente viene siendo aquel programa que, si se determina que realmente no hay ninguna otra opción, en donde FEMA puede entrar directamente a hacer las construcciones de las viviendas a las personas impactadas.
11: La meta a estos 60 días es que las personas ya hayan podido ser reubicadas en un programa ya sea temporero o permanente, y las personas que estén en el programa temporero ya comencemos a estar transicionándolas a un hogar permanente. La meta es que todas las personas desplazadas que estén en el grupo rojo y en el grupo amarillo puedan tener una opción de vivienda segura a este punto aquí tienen un resumen eh, de la cronología y de los programas que están disponibles en, la, en corto, mediano y largo plazo facilitadores eh, en esta emergencia el departamento de la vivienda comenzó a dar servicios ya desde el 7 de enero estaban en la calle ofreciendo sus programas eh, la disponibilidad del inventario en cuanto a vivienda pública en sección 8 también el departamento de la familia con su ofrecimiento eh, también los eh, el voluntary organizations active in disaster los BOAT, desde el 7 de enero están recibiendo eh, ¿verdad? las donaciones y ayudando continuamente a las personas desplazadas tenemos como han visto todos ustedes en Puerto Rico un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que han estado dando la mano eh, a, al Estado para poder proveer los servicios a, a la ciudadanía. Igual, tenemos el, desde el 23 de enero ya tenemos el Multi-Agency Shelter Ring Support Team, el MASTI de, de FEMA. Tenemos también, eh, desde el 17 de enero ya FEMA está recibiendo eh, todas esas solicitudes por vía web y vía teléfono. Y eh, vamos a estar, ya se, ya se comenzaron a establecer los DRC, los Disaster Recovery Centers, Centros de recuperación de desastres a través, eh, en el área sur, especialmente en aquellas lo, localidades que han sido declaradas en desastre mayor. Que los vamos a ver ahora aquí. Va a haber uno en Huánica, o sea, hay uno en Huánica, en Ponce, en Guayanilla, Peñuelas, Yauco y Utuado. Eh, ya para mañana todos deben estar establecidos. Ahí pueden ver dónde van a estar localizados. En Huánica, en, en la PS116. En Ponce, en el Polideportivo Frankie Colón Alerts, En Guayanilla, en el Estadio Luis Pegui Mercado. Peñuelas, en el día de hoy vamos a estar informando dónde va a estar ubicado. Yauco, en el Estadio Raúl P Pipito Oriveras. Eh, en Utuado, en el Coliseo Municipal Jorge Peck González. Disculpen y eso es básicamente eh, lo que comprende el plan, estamos aquí disponibles para contestar todas las preguntas, verdad cada programa eh, tiene sus parámetros y estamos aquí disponibles para, para ¿verdad? Eh, canalizar toda la información que ustedes necesiten. Una relación Rodríguez, usted indica que, que a los 60 días todas las personas tienen
17: una opción de vivienda segura, ¿se quiere decir que ya esté ubicado en una vivienda segura o, o que ya se sepa dónde van no saben cuándo?
11: Bueno, deben estar ya ubicados en una vivienda segura a través de todos los programas que tenemos y haber recibido, ¿verdad?, esa oportunidad de, de poderse reubicar. En el caso de las personas que están en el Grupo Verde, que es mucha consejería que vamos a estar dando para poderlos reubicar, sabemos que hay muchas personas que tienen ansiedad y que eso es lo que les impide regresar a su hogar. Bien importante, eh, en el caso de que siga temblando, estas fechas pueden ir moviéndose porque sabemos que la ansiedad va en crecimiento todos los días, las estructuras se siguen debilitando y tenemos que seguir reinspeccionando los hogares para poder proveer eh, alternativas. Eh, no, lo, ven las fechas desde que trabajamos el plan, ¿no? puedo volver atrás. Tenemos, tenemos el 20, esperamos ese plazo el 24 de marzo, ¿verdad? No hemos cambiado, no hemos cambiado el día de hoy esa proyección. Eh, ya
16: hemos terminado la presentación. la presentación. Sí. sí, no, sí, son... sí. Son... sí, sí
13: Entonces después de las preguntas. Todos los refugiados. Eh, Perdona. Me me lo... O sea que son todos los refugiados, ya sea del de grupo que perdió las
14: casas o tiene problemas, tuvo sea, problemas de privade, o los que son, que específicamente teniendo, todos los refugiados deberían estar se en
11: 60 días reubicados. Correcto.
17: Seguimos la presentación y sí, luego sí, vamos con sí, las preguntas. Que, y obviamente, dependiendo ¿verdad? de las situaciones esperando que no ocurra ningún evento verdad que, que pueda alterar esta fecha, lo importante es que hay un plan y que ya se ha estado llevando a cabo en una de las agencias. Como ustedes pudieron ver, ya 1.068 familias ya han sido ubicadas o tienen de alguna manera la alternativa, ya sea de renta, de reparación de su vivienda o de eh, los, los certificados para que puedan tener la vivienda. Como parte del esfuerzo para... Viabilizar y ayudarlos a ellos a, a ese cambio, ¿verdad? A esa alternativa que se le va dar de FEMA. Por lo que les indicó el licenciado, eh, la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de reunirnos con Caridad y Dona. Caridad, entendíamos que era importante poderle tener esas alternativas cercanas a las personas, a los damnificados, no que darle un certificado o una ayuda de renta y entonces, de lo que ellos van a buscar la vivienda dónde van, así que por eso. Tuvimos esta reunión con ella, que es la presidenta de la asociación de Rialdos de Puerto Rico y estuvo totalmente eh, de acuerdo, va a colaborar con nosotros, con las agencias. Eh, ella va entonces a hacer una solicitud de todas las propiedades que están disponibles en el sur, no solamente eh, alquiladas para la venta. Además de eso, aquellas que también tienen los bancos, que ya lo habíamos hablado anteriormente, y cuando el ciudadano, los damnificados, vayan a los DRC, que esos son lugares donde están la gente de FEMA, donde están las ayudas, allí mismo se rellena, se eh, verifica para el plan que ellos cualifican y allí mismo si la persona en el momento que se le entregue la ayuda que le corresponde, ya sea la de renta, ya sea la de plan 8, ya sea algún certificado para alquiler, allí mismo... Eh, la presidenta acordó con nosotros que va a haber alguien de un rialto con las propiedades que están disponibles, los van a ayudar a ir a esa propiedad para que la puedan ver o a ese apartamento para que ellos puedan viabilizar y ayudarle a esa próxima eh, acción que debe tomar el damnificado para que pueda mudarse. Eh, ...entendíamos que era necesario... ...porque entonces yo tengo este certificado... ...y en lo que busco la propiedad... ...no sé cuál está disponible... ...ellos las tienen todas... ...así que se las vamos a poner... ...para que ellos puedan verla... ...que ellos puedan escogerla... ...y que lo puedan asistir... ...a que puedan eh, elegir esa vivienda... ...con la ayuda que le ha sido eh, otorgada... ...ya sea por el Estado... ...o por las ayudas de FEMA... ...finalmente... ...quiero eh, traerles a la atención de ustedes... ...que en el día de ayer... ...cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con el, el director de FEMA a nivel nacional, nos informó que, además de todas esas ayudas que han sido aprobadas y que ellos pueden abordar con relación a las alternativas que ustedes vieron en la presentación y las tienen con ustedes, se aprobó el Programa de Asistencia de Desempleo por Desastre. Esto es una extraordinaria alternativa que, eh, gracias a la comunicación y a la colaboración que hemos tenido con la agencia federal se ha concedido a Puerto Rico. ¿Qué significa? Significa que esta ayuda representa 750 mil dólares. Es un programa que provee beneficios de desempleo y servicios de reempleo para los individuos que se quedaron sin este debido al desastre mayor.
1: Y eso es parte de lo que fue la conferencia de prensa. De hecho, en, el, en la edición de mañana tendremos un resumen completo sobre lo que se dijo como parte de los trabajos que se van a estar haciendo en cuanto a mitigación luego de la emergencia.
0: La red le a La informa. pausa,
1: regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. Vamos con más noticias del ámbito policiaco. Se reportó un escalamiento en una residencia de la urbanización Santa Juanita de Bayamón y allí delincuentes se llevaron pertenencias valoradas en sobre ocho mil dólares. Vamos a la comandancia de Bayamón. Es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes para, ¿Qué para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
5: Es correcto. A eso de las cinco cuarenta y de la tarde de ayer se reportó un escalamiento en una residencia en la calle Reino de la urbanización Santa Juanita en Bayamón, donde alega José Martínez que alguien rompió una cadena del área de la marquesina y cerradura de la puerta, logrando acceso al interior de la misma y se apropiaron de varios equipos de herramientas, máquinas para ensoldar, tres podadoras, dos sopladores industriales, cargadores de batería con sus baterías, entre otras cosas, todo esto valorado en 8 mil dólares. El agente José Ortiz, acrito al precinto de Bayamón Sur, investigó y refirió a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de
1: Bayamón. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Es Yasmín López, quien nos resume esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: Estados Unidos confirma nuevos casos de coronavirus. Reacciones en Venezuela sobre la gira internacional de Juan Guaidó. Luto en el mundo del baloncesto tras la muerte de Kobe Bryant. Científicos crean estrategia para salvar a los arrecifes coralinos. Continúa la propagación del nuevo coronavirus a nivel mundial. Estados Unidos ha confirmado cinco casos hasta el momento, mientras otras 110 personas son investigadas por sospecha del contagio. En el sur de California, dos de estos casos dieron positivo. Nos enlazamos con nuestra corresponsal Verónica Villafañe. Cuéntanos, ¿cuál es la última información sobre estos nuevos casos en el país? Verónica
19: bueno, Jazmín, lo que... la gente está muy preocupada debido a estos nuevos casos, especialmente en el, en el sur de California, donde ya las, los funcionarios de salud pública del Condado de Los Ángeles habían alertado que posiblemente iban a presentarse casos debido al volumen de pasajeros entre China y California. La propagación a nivel mundial ha sido rápida. En los últimos tres días, las cifras de casos confirmados de personas infectadas con coronavirus aumentó de 1.200 a más de 2.000, principalmente en China. A pesar de los esfuerzos por contener el virus, incluyendo la cuarentena de ciudades enteras, ya han muerto 81 personas en ese país. Son 15 países que tienen casos confirmados de personas infectadas con el virus. Funcionarios de salud confirmaron los primeros casos en Estados Unidos la semana pasada: un hombre de 30 años en el estado de Washington y una mujer de 60 en Chicago. Ambos habían regresado de Wuhan, el punto de origen del virus. El sábado se confirmó el primer caso en el sur de California, en el condado de Orange, a una hora sur de la ciudad de Los Ángeles, y el domingo otro caso en Los Ángeles. Ese caso fue un pasajero en tránsito en el aeropuerto de Los Ángeles, quien al sentir los síntomas relacionados con el virus, acudió a las autoridades médicas. Fue llevado de inmediato a un hospital donde está aislado como medida preventiva. Otro caso fue confirmado este fin de semana en Arizona. Funcionarios de salud continúan insistiendo que el riesgo de contagio es mínimo en los Estados Unidos. Según el Centro de Control de Enfermedades, CDC, hasta la fecha son 110 personas que están bajo investigación en 26 estados, de los cuales 32 han resultado negativos. Y esta mañana varios hospitales del área de Los Ángeles dijeron que ya se han puesto en estado de alerta para recibir a más eh, personas infectadas de darse el caso.
18: Así es, y en los aeropuertos de Nueva York, Los Ángeles y Atlanta, las autoridades han reforzado las medidas de control de pasajeros que llegan de Wuhan, China, para examinar si han contraído el virus. Gracias, Verónica. Entre tanto, también hay preocupación por el impacto del coronavirus en los mercados alrededor del mundo. El precio del petróleo cayó este lunes más de un 3.20% en los mercados de Londres. La Bolsa de Valores de Nueva York también reporta el descenso del precio del barril del crudo, mientras los extranjeros. Expertos temen una desaceleración en la economía. Wall Street también sucumbió a las presiones bajistas y las compras se limitaron prácticamente a la deuda. Algunos de los grandes castigados por esta reacción han sido los valores hoteleros, empresas eh, de acero y las líneas aéreas, señalan los expertos. Mientras tanto, en la Casa Blanca hay una serie de actividades y situaciones que se están desarrollando. Por eso nos enlazamos con Bricio Segovia, quien directamente desde la sede del Ejecutivo nos informa. Bricio, ¿podrías decirnos qué es lo que está sucediendo en este momento allá?
20: Hola, Yasmin. Bueno, pues diversas cosas han ocurrido hoy aquí en la Casa Blanca. La primera de ellas, es el encuentro del presidente Donald Trump, aquí que ha recibido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Con él se ha reunido un día antes, precisamente de que se anuncie el esperado plan de paz para Oriente Medio, o un plan para intentar resolver, al menos Estados Unidos, intentar, intentar mediar en ese conflicto palestino-israelí. Ahora bien, se está haciendo sin pues consultar a las autoridades palestinas, algo que pone en duda el resultado de este plan. Lo sabremos mañana, pero también el juicio político ha estado muy presente en esta jornada. Todo empezó con este artículo del New York Times el domingo. El diario ponía la mirada en el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que abandonó la administración el pasado septiembre. Y al parecer, no en las mejores condiciones con el mandatario. Aparentemente, el ex funcionario había confesado en el borrador de un libro que publicará este año que Donald Trump pretendía retener ayuda militar a Ucrania. Esto a condición de que el país accediera a investigar a Joe Biden, oponente político del presidente, para las elecciones de noviembre.
12: No he visto el borrador, pero Puedo decirte que nunca se le dijo nada a John Bolton, pero no he visto el borrador. Supongo que está escribiendo un libro.
20: Los abogados de Bolton habían enviado a finales de diciembre una copia del borrador al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para que lo revisara y evitar publicar información sensible. Desde el equipo legal de Trump, también hubo reacciones.
13: Es tan triste que tantos estén dispuestos a vender a Estados Unidos, nuestra
14: constitución, la verdad, la integridad y a nuestro presidente, solo por publicar un libro o por cinco minutos de fama.
20: Bolton dice que declarará bajo juramento si es citado de manera oficial y todo esto ocurre en los dos últimos días que tiene la defensa de Trump para presentar sus argumentos ante el Senado. Se espera que los senadores decidan si llamarán a testigos a finales de esta semana. Será a finales de esta semana, precisamente después de escuchar los argumentos de la defensa de Donald Trump por completo y también de abrir el turno de preguntas a los senadores. Después será cuando se someterá a votación si invitar a testimonios o no.
18: Gracias, Bricio, por esta información. Recuerde que usted puede encontrar noticias como esta y otras en nuestra página web boanoticias.com. Entre tanto, el segundo día de presentación de los argumentos iniciales del equipo legal del presidente Donald Trump estuvo marcado por reacciones en el Senado sobre la posibilidad de que el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, testifique en el juicio político. Jorge Agobian nos cuenta
21: más. Cuando los demócratas batallaban para convencer a los republicanos en el Senado de permitir nuevos testigos y documentos en el juicio político al presidente Donald Trump.
12: Y ciertamente no pueden tener un juicio sin John Bolton.
21: El nombre del ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump generó aún más polémica.
12: La noticia de las últimas 24 horas de que John Bolton no solo está preparado para testificar, sino que, según su manuscrito, ese testimonio incluiría una conversación directa con el presidente de Estados Unidos, donde el presidente dejó en claro que estaba condicionando la ayuda militar a investigaciones políticas o material que quería de Ucrania, deja más claro por qué no se puede tener un juicio, un juicio significativo sin testigos. Para el
21: viernes está planteada la votación sobre la citación de testigos que podría definir cuán extenso podría ser el proceso. Los republicanos, que son mayoría en el Senado, parecieran mantener intacta su posición. Para mí los hechos del caso siguen siendo los mismos.
12: No hay nada nuevo aquí. Lo que
21: podría pasar en los próximos días ya ha sido condenado por los demócratas.
12: Si los republicanos del Senado no van a votar para llamar al señor Bolton y al señor Mulvaney y los otros testigos ahora, si no van a pedir notas y correos electrónicos, también serán parte del encubrimiento.
21: Si el Senado decide omitir el llamado a testigos, el voto para condenar o absolver al presidente Donald Trump podría ocurrir al final de esta semana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
18: Resultados positivos augura la oposición tras la gira del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por algunos países de la región y del continente europeo. El motivo del viaje, afirman, fue buscar apoyo para generar una transición de gobierno en la nación suramericana. Saludamos a nuestro corresponsal Álvaro Algarra, quien se encuentra en Caracas. Álvaro, ¿cómo ha reaccionado Nicolás Maduro tras la gira internacional de Guaidó?
22: Hola, Jazmín. Efectivamente, tras una marcha antiimperialista realizada este fin de semana en Caracas, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, repudió la gira que Juan Guaidó realiza y que ya tiene ocho días, catalogó como una payasada pretender autoproclamarse presidente y destacó que en el país solo el pueblo elige y solo el pueblo quita a los funcionarios. Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro le ha restado importancia al recorrido del presidente interino, la legisladora opositora Amelia Belisario afirmó que el periplo traerá como consecuencia un mayor empuje de países y organismos para que Nicolás Maduro acepte una negociación.
13: los dirigentes y representantes de estos países han venido ratificando su apoyo a la democracia en Venezuela, pero sobre todo a quienes representan los principios y los valores democráticos que son la fracción mayoritaria, de la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, presidida por el señor Juan Guaidó.
22: Mientras algunos ciudadanos consultados por la Voz de América respaldan la gira internacional del presidente interino, otros aseguran que debería ser encarcelado.
14: Porque él es el representante actual de la política venezolana en, a nivel mundial. Porque el presidente que tenemos realmente no nos representa.
9: Puede ser cancelado de todas las cosas que ha hecho con Venezuela, los reales
22: que le han dado a Estados Unidos, esas cosas las es malo en Entre tanto, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa de Venezuela, criticó que Guaidó haya pedido a la Unión Europea más sanciones contra su administración y aseguró que los venezolanos darán una respuesta contundente en las elecciones parlamentarias previstas para el año en curso. Jasmine, es de acotar que Nicolás Maduro además se refirió al estado actual de las relaciones bilaterales con el gobierno de Estados Unidos, afirmando que está listo para dialogar y para buscar relaciones de igualdad y cooperación mutuas.
18: Gracias Álvaro, nosotros seguiremos pendientes de lo que suceda con Juan Guaidó a su llegada a territorio venezolano. Los casos de tuberculosis en Venezuela aumentaron en un 40% desde el 2014 hasta la fecha, según cifras del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Médicos y pacientes advierten que el tratamiento para la enfermedad es escaso, como nos cuenta Adriana Núñez
13: conocida entre los médicos como la enfermedad de la pobreza. Los casos de tuberculosis reportados por el gobierno en disputa pasaron de 6.000 a 11.000 entre 2014 y 2019.
14: Se le llama la enfermedad de la pobreza justamente porque es más frecuente en los países pobres, en los países pobres y en situaciones de, de pobreza donde las personas no tienen suficiente alimentación y pierden peso.
13: Esta mujer forma parte de la estadística, pide proteger su identidad, pues teme perder el acceso a los medicamentos que el Estado otorga gratuitamente a las personas con la enfermedad.
18: No siempre hay la garantía de suministro, por lo menos ahorita no hay seguridad de que para la próxima semana haya el
13: tratamiento. En junio de 2018, el gobierno en disputa de Venezuela aplicó el denominado Plan Maestro con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para garantizar los medicamentos para la tuberculosis y prevenir la aparición de nuevos casos. Desde que fue diagnosticada, esta paciente perdió 13 kilos... ...y explica que, en medio de la crisis económica venezolana... ...es difícil superar la enfermedad. que
18: comer muchas proteínas, tienes que tener acceso a suplementos vitamínicos... ...tienes que tener una cantidad de circunstancias... ...que difícilmente la puedes tener acá en
13: este país. En Venezuela, la tuberculosis es también conocida como el mal que mató al prócer de la independencia Simón Bolívar.
18: Si tú estás trabajando y tú dices que tú tienes tuberculosis... Oye,
13: lo más seguro es que te, te releguen, pues como me pasó a mí. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
0: La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada con nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, también de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio este entonces. Que la pasen bien.